0: NRK.
1: Han ble kalt Amerikas far, men har siden slitt med sitt gode navn og rykte, Ugo Fermanello.
2: Ja, altså han har jo totalt mistet det. Vi snakker om Bill Cosby, kjent i Norge også for mange for The Cosby Show. Han har nå blitt kjent skyldig i tre tilfeller av seksuelle overgrep som skal ha foregått i 2004. 81 år gamle Kaspi risikerer nå 30 års fengsel, 10 for hvert av lovbrudene. Og sånn som dette var det jo det, det låt den gangen.
3: Juice.
2: En liten snutt fra Bill Kaspi og kulturkommentator i Dagbladet, Inge Merete Hobbelstad. Skal vi begynne med hvilken størrelse? For det er han. Er Bill Kaspi eller var
1: Altså, vi snakker om en man som var en av USAs aller mest populære underholdere. Altså, det er liksom nesten så vanskelig i dag å se for seg hvor stort The Cosby Show var. Da. Det hadde premiere i 1984 og ble det mest populære TV-programmet i hele USA. Det er, jo, altså, det er jo en del av minnet til veldig mange her også. Altså, dette var et program hvor familien kunde benke sig og se da Cosby og da den TV-familien hans danse inn foran skjermen i vignetten. Og, og for mange kan derfor dette være litt sånn, sånn vanskelig å forholde seg til, fordi dette var en man som fremstod som så eiergod, ikke sant i sine forskjellige fremtredner eh, og som nå viser seg ha gjort eh, ganske uhyelige ting, men det er jo selvfølgelig eh, enda vanskeligere for ganske mange eh, amerikaner amerikanere, i denne serien ble jo også, eh, jo også ansett for å være veldig viktig for å hjelpe andre svarte komikere, underholdere til å få suksess eh, altså svarte amerikanere var jo på den tid väldigt veldig stor grad fremstilt som kriminell som offre når de oppdra å gi populærkulturen. Dette var jo serien som viste frem altså svart middelklasse liv som alminnelig familieliv, der man var, var bekymret for barnas utdannelse og eh, hvordan de gikk med dem på skolen og eh, hvilken konsert man skulle gå på på kvelden og sånn, og det er en selvfølgelig, men det var sjelden kost da, på TV den gang. Og,
2: og, og den dommen som ventes i dag gjelder altså tre tilfeller av seksuelle overgrop i 2004 som man har funnet skyldig for, men det er jo langt flere anklager.
1: Det er det er til sammen over 60 kvinner som nå har beskyldt Bill Cosby for seksuelle overgrep. Og veldig mange av dem beskriver jo lignende historier. Det er at de har blitt dopet ned og enten blitt bevisstløse eller svimlet eller uh, ut av stand til å bevege seg. Og har vi uh, opplevd at han har forgrepet seg uh, på dem. Uh, en side er at disse, veldig mange av disse sakene, de aller fleste av dem er jo selvfølgelig foreldret. Dette har jo kommet frem i, i, uh, i stor grad i de senere år. Uh, så det er ikke så mange av disse sakene som kan uh, føres for retten.
2: Dessa episoder av Kaspers Schaff blir väl nettop senter på TV, men har de likväl haft en effekt som vil vare?
1: Eh, absolut. Alltså uppe i allt detta då så går det kanske an att sätta pris på at eh, det trots allt hade konsekvenser som var var heldigt. Eh, altså, man snackar om det var en forsker som eh, coined frasen setningen eh eller uttryckte the Haxible effect alltså uppkallat efter Cliff Haxible som var denne legen som Cosby spelade på i programmet.
2: Jag får han hette ju inte Cosby Nei, i programmet det, det, men Haxible.
1: Cliff Haxible hette han där och att detta kanske var en skickelse som gjorde möjlig for Barack Obama att bli vald nettop för det brakte den typen svart medelklass ut till ett mainstream publikum men självklart kommer serien aldrig til att bli aldrig bli sänd i repris igen och då har ju det är fett ju nog glömt vem Novne Kospi efter detta.
2: Hur då det? Hur började Kospis fall?
1: Detta var jo saker som var uh, ute i offentligheten alltså det må sig det var enskilda tillfällen av kvinnor som hade hadde anklaget han for overgrep. Det var en sak som endte i et veldig dyrt forlik. Men det var altså en litt annen tid, og hvor det med å ha vært kvinne og utgangspunktet, vært alene med en så mektig mann, det var vanskelig å bli trodd. Det var mange som beskyldte dem for å ville fremme sine egne karrierer, for å ville tjene penger og så videre. Men så det som skjedde, det var faktisk før Me Too, altså som, selv om dette selvfølgelig har bidratt til at sakene har blitt tatt alvorlig, det var at det var en komiker som heter Hannibal Buress, som i 2014 tok det som en del av standup up showet sitt, fordi Bill Cosby hadde det med å være en litt sånn prekelig moral overfor nyngere generasjon, og Buress sa at dette skulle han ikke ha noe av, fordi det var kjent at Bill Cosby voldtok kvinner. Og dette klippet ble da lastet opp på YouTube og ble delt i voldsom fart, og det var rett og slett etter det at, at sneballen begynte å rulle og at flere og flere kvinner sto frem og at det ble så mange av dem og de fortalte så like historier at det ble umulig å ignorere.
2: Vad sier Kospi selv?
1: Han har hele veien nektet skyld. Han sier at disse møtene var altså gjensidige, at det ikke var snakk om noen eh, tvang eller noe som ingen ikke ville. Og han har også et team av jurister som har motsatt sig veldig mye av det dommerne har kommet med i denne saken. Nå de prøvd å få ham fjernet fordi de mener at han var fordomsfull. Men det spørs om dette når frem, altså. Det, det som eventuelt gjenstår å se, det er om han vil få noen reell fengselstraff, fordi han jo er 81 år gammel. Han er nesten bli når han går med stokk, og dette er jo da Forsvarsadvokaten hans hevder at han bør legges til grunnen for at han ska få lavere straff. Fordi han,
2: han risikerer opp til ti år for hvert av disse lovbrydene. Så dette er den juridiske siden av saken. Er det likevel et symptom på, du nevnte MeToo-kampanjen og emneknaggen som begynte med filmmogulen vi Weinstein, er det et symptom på at mange av de sakene som begynte som anklager ville etter hvert bli rettsaker?
1: Det gjenstyr jo man regner med at vi kommer flere søksmål mot Bill Cosby. Harvey Weinstein nå blir også utsatt for, en, for etterforskning så en scene. Vi ser jo saken som pågår mot høysterettskandidaten i, i USA. Altså noe av det som har skjedd er jo at altså, det var veldig risikabelt tidligere å stå frem med historier om overgrep og trakassering med forskjellige ting som har skjedd de siste årene, og altså dette som også skjedde før MeToo, så er det rett og slett at sjansen for å bli tatt alvorlig og for å bli trodd er blitt fryktelig mye større og da er det jo det ene og det andre som kommer frem.
2: Og nå ventes altså dommen mot Bill Cosby i en rättsal i Pennsylvania i USA. Takk skal du ha, Inge Merette Hablestad, kulturkommentator i Dagbladet. Det skal handle om klær, og ikke minst de klærne som vi ikke trenger lenger. Flere store kleskjeder, blant andre varnekjeden og hennes og Maurits, går nå sammen om et nytt manifest for å gjøre tekstilbransjen mer bærekraftig. Fem punkter har de satt seg for om hvordan de skal forlenge levetiden på tekstilene og, og gjøre det lettere å reparere klær. Men hva vil skje i praksis, spør fremtiden i våre hender.
4: Når klærne dine blir ødelagt, reparerer du dem, eller kjøper du bare nye? Jeg
5: kjøper, kjøper nye. Hva med det? Jeg kjøper nye.
4: <laughs> ja, det er litt forskjellig. Noen så reparerer jeg, og noen ganger så kjøper jeg nye. Jeg pleier å kjøpe nye. Kjøper nye. Ja. Kjøper nytt. Vi nordmenn kjøper mye mer nye klær enn vi trenger. Og når vi er lei av klærne, vi nye. Jeg kjøper bare nye klær hele tiden. Det har klet bransjen om å gjøre med. For i år går kjeder som Varner, Hennes Maurits og Lindex sammen om ett manifest som skal være et steg mot en mer bærekraftig tekstilbransje.
6: Tekstilaksjonen er en uh, gjeng med store aktører som har satt sig sammen uh, og laget ett manifest, uh, en slags noen prinsipper, på vad vi har lyst til å gjøre for å gjøre tekstilbransjen til et bedre sted.
4: Det ser Linda Refvik, som er Varner-kjedens representant i samarbeidet. I manifestet som kläskedjan har blivit enig om står det blanta annat att de ska se bakover i egen värdekedja, reducera fotavtryck och lägga till rätt till reparationer och Men vad är det de faktiskt att göra som blir annorlunda än idag?
6: Alltså det är var förpliktar sig att jobba med det. Det tror jag är det första. Alltså att det är inte som sånn man säger att man ska göra det men inte göra det. Jag tänker att det första är att man gör något med det. Men men det ikke, vi har ju något dokumentationsansvar i förhållande till andra det har vi inte.
3: Jag får intryck av att det här är ett väldigt första steg. Det är i liten grad något målbart. Det är ingen tallfästa ambitioner här och det gör det ju väldigt svårt att se vad konkret de förväntar och får till.
4: Ledaren i framtiden är våra händer. Anja Backenrise är inte väldigt imponerad över manifestet. För punkten Kjedan har blivit enig om är fine nok, men hva kommer faktisk til å skje, spør rise?
3: Det er i veldig liten grad noe forpliktende, så noe som altså det sier i liten grad hva de faktisk skal gjøre og i hvor stor grad de skal ta det her i bruk.
4: Riese sier at det uansett er masse salge av klær som er og forblir det store problemet.
3: Og da kan man jo fortsatt jobbe litt med reparationer og gjenbruk på siden, men hvis du ikke gjør noe med dette masse salget, så vil det i liten grad ha noe særlig effekt at du at du har en bigerskäft som handlar lite om reparation och genbruk.
4: Är det någon sanktioner om man drar sig ut eller ikke bryr sig om eller inte gör någonting efter att bli med i det manifestet?
6: Då tror jag de andra i manifestgruppen i textilaktionen vill stå på dörren och säga si att här må det en skärping till. Ja, er, da tror jag det blir ett starkare upprepess. I tillit till att de bröderna Värner vill sätta stopp för att det sker.
2: Och var Daniel Eriksen. Det har jo sitt en utvikling. Øystein Tronsli, Drabløs, kulturreporter. Vi begynner oversikten over dagens kulturnyheter med at Reimond, som han var kjent som, er gått bort.
0: Ja, det er Øyvind Johannesen som da står bak denne Reimond-skikkelsen. Reimond, som han heter i Fredrikstad, er død bare 67 år gammel det bekräftar hans familje över för demokraten i morgontimmarna måndag. han ja slog i 1970-åren och 80-talet på revycens skriv demokraten. Eh men att det var liksom det var Raymond eh karaktären altså på 90-talet blev liksom hans dominerande eh Det står ingenting om dödsorsak förledigt så det är det enda som är känt tillå.
2: Och sån språk. Ja. Språkrådet förtviler över statliga namnbyter. Det gör det. Dagens näringsliv skriver att
0: direktör Åse Vete har skänt et brev till kulturdepartementet. Eh och där framöver ut något språkrådet blir förbygott når statlige verksamheter ska välja sig ett nytt namn som då järnvägarverket blev Bane Nor SF i 2016 och Fredskorpse nu i augusti blev Norsjekk.
1: Man har jo sett en utvikling der stadig flere statlige virksomheter som velger nye navn gör valg som faktisk er i stri med den norske språkpolitikken. och det førte jo til at kulturdepartementet i 2016 innskjerpet rutinerne ved å sende ut et romskriv til alle statlige virksomheter om hva de skal gjøre hvis de skal velge seg et nytt navn. Og nå ser vi at til tross for det rundskrivet så er det veldig mange statlige virksomheter og det er stadig flere statlige som da verken konsulterer språkrådet eller eh, hvis de gjør det ikke lyfter til råd i det hela tatt.
2: Åse Vetås direktør i språkrådet og hvordan reagerer kulturdepartementet på
0: brevet? oss sier att kulturdepartementet sitter nå med en ny allmenn språklov og at de ska se på fullmaktene til språkrådet i de tilfellene
2: her. här. skal du ha. Reporter Øystein Tronsli-Drabløs Bjarte Kjøstheim, blant annet kjent som fast inventar i radioresepsjonen i NRK, debuterte i helgen med soloforestilling «Det går bedre nå» på de norske teatret.
1: Faktisk så oppstår ofte min angst på grunn av Dagsrevyen, på grunn av, alt, på grunn av alt det fæle som de snakker om der. Du, Kristin, du tror ikke at jeg kunde bare fått en bitteliten time-out her nå, fordi jeg kjenner litt på et behov for å få snakke litt om min
2: bekymring for en eventuell russisk invasjon. Karim Frøsland, Nystøyld, teaterkritiker i NRK. Dette er en forestilling av og med Bjarte Kjøstheim. Hva har han på hjertet?
5: Ja, dette er rett og slett en blåtteleggelse av den angsten som han har hatt gjennom så å si hele livet sitt. Det er rett og en fortelling om å leve med angst og det er jo flere komikere som har gjort lignende forestillinger tidligere eksempelvis Else Kors Furuseth har snakket om hvordan det er å miste noen i selvmord og Rune Andersen har snakket om hvordan det er å ha en voldelig far og dette har jo gått ved institusjonsteateren blant annet. Øhm um, og denne teaterforestillingen til Kjøstheim, det er da, som han sier selv, hans hevn øver angsten. Så han, etter å ha sprunget litt rundt på scenen og liksom letet litt etter manus, så kommer han inn, gjør entré og sier «Hei, jeg heter Bjørte, jeg har angst». Og det er der vi starter. Det er en utleverende forestilling, den er, den er egentlig modig gjort, altså.
1: Min psykiater, hun har lært meg triks. Aksepter innover, fokusere utover. Bare aksepter at det kribler lite i kroppen, at, man, at du føler det litt kvalm og, og litt svimmel, at det prikker litt i de hendene. Det,
2: det er ikke noe farlig. Det er ubehagelig for all del, men det er ikke farlig. Det er jo alvorlige temaer. Kjøstheim har tidligere fått komiprisen. Er dette også en morsom forestilling?
5: Ja, det er morsomt på en Kjøstheim-aktig måte, da. det er mange som vil kjenne han igjen, men eh, mest av så er det et mørkt og virkelighetsnært angstbilde som males framfor dere, så det er, et, det er ikke et show, liksom, selv om forestillinger er gjort i samarbeid med Feel Good scene og Thomas Gjertsen, eh, men det er klart at Kjøstheim bruker humor i måten å håndtere angsten på, eh, og forestillinger er en slags sånn gjennomgang av måte han har forsøkt å håndtere angsten på, eh, eksempelvis fortrenging og så spiller han det ut, bønn han er jo prestesønn, så spiller han det ut, eh, alkohol, så spiller han det ut, og så videre. Men det bildet jeg husker best, det er av en eh, angstridd Bjarte Kjøstheim liggende på golvet eh, sittende i sykehusenger på, eh, på akuttsykiatrien på Ullevål, eh, og jeg skjønner at dette her, det er utrolig utrolig djupt og alvorlig for han.
2: Men er det teater, sånn som vi pleier å tenke på det? det
5: ikke sånn som vi pleier å tenke på det. Altså, jeg har andre forventninger når jeg kommer til et teaterhus enn når jeg kommer til en stand-up-scene. Og det ligger en lang konflikt i formen her på en eller annen måte. Det er jo ikke fiksjon på den måten som vi er vant til å tenke på teater som. Det er mer en monolog, en bekjennelse, en slags terapitime, nesten til tider da. Um, så, men så er det det at vi er jo så, når noen er så ærlige og åpne, så, så blir man veldig sterkt grebe av tematiken, og det er viktig for meg å skille mellom eh, teaterferdighetene og tematiken. for det er to forskjellige ting man kan bli revesterkt med og berørt, og så er det fremdeles elementet i utførelsen i sceneferdighetet i spill eh, og dramaturgi som kan bli gjort noe med, og sånn er denne forestillingen her. Det er det er sketsjer som bør stryges og ting som bør strammes in, men det er samtidig et modig risikoprosjekt.
2: Det er jo utstått frem til jul å spilles ut i mars. Er det, er det en suksess?
5: Ja, det vil jeg tro. Altså, det, det er mange som ønsker seg billettet til denne her, men, og det er en modig forestilling som kunne ha gått av noen forbedring.